0: Herzlich willkommen zur 51. Folge vom Zöllaki-Austausch-Podcast. Wir freuen euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute möchten wir gleich mal zu Beginn der lieben trudel Marquardt gratulieren. Und zwar haben wir nämlich in unserer Gruppe gelesen, liebe Trudel, dass du heute dein tausendstes Rezept veröffentlicht hast.
1: Ja, tausend Rezepte. Da steckt unheimlich viel Erfahrung drin, unheimlich viel Hilfe. Trudel hat den Blog ja damals gemacht. Wie sie die Diagnose bekommen hat, hat nicht allzu viele Rezepte gehabt. Und hat sie sich die Rezepte selber entwickelt. Und die ganzen Rezepte stehen jetzt kostenlos bei euch auf dem Rezepteblog www.glutenfrei-kochen.de Und da könnt ihr jederzeit Unmengen von Rezepten, ob es jetzt Hauptgerichte sind, ob es Vorspeisen, ob es Kuchen, ob es Brot ist, die könnt ihr nachforschen und nachbacken. Und da habt ihr ein bisschen was zu tun, bis ihr die ganzen tausend Rezepte dann auch durchgebacken habt. Aber jetzt kommen wir äh, wieder zu den, zu den Themen in der Gruppe. Wir wollen euch ja immer ein bisschen erzählen, was so in der letzten Woche los war. Dass ihr dort äh, ja, ein paar Infos kriegt, was da für Informationen ausgetauscht worden sind und was dabei rausgekommen ist. Und ein wichtiger Post jetzt in der letzten Woche war, dass festgestellt worden ist, dass jetzt einige Aldi Nord auch Aldi oder das Glutenfreibrot führten waren wir ziemlich happy, weil bei Aldi Nord ist es ja nicht so wie bei Aldi Süd, dass es das Brot schon überall gab, sondern es gab es nur in einigen Regionalgesellschaften. Ein paar neue sind hinzugekommen. Die Leute haben natürlich das glutenfreie Brot gekauft, weil es das ja von der Gruppe aus kannten. Die Verpackung war auch die gleiche. Aber nach einer Woche hat sich dann herausgestellt, äh, ich hatte doch Probleme mit dem Brot. Und... Beim Nachlesen der Zutatenliste, was man eigentlich immer machen sollte, aber bei einem Produkt, was überall schon bekannt ist, macht man das nicht so. Auf jeden Fall hat sich herausgestellt, dass äh, diese neuen Brote, die es dort gab, die eingeführt worden sind, plötzlich glutenfreie Weizenstärke enthielten. Daraufhin haben wir dann gleich in der Gruppe einen Post gemacht, haben die informiert darüber, haben auch auf der Fanpage informiert. Das ist ja eine öffentliche Seite, dass möglichst viele mitbekommen, dass das Brot glutenfreie Weizenstärke enthält und ganz wichtig zu wissen ist, nicht alle Brote enthalten glutenfreie Weizenstärke. Aldi Nord hat jetzt zum 1.10. einen weiteren Lieferanten quasi mit aufgenommen und der macht das Brot, was bisher von der Firma Stör kam oder auch immer noch kommt, der fertigt auch ein Brot, aber eben inklusive dieser glutenfreien Weizenstärke.
0: Ja und viele fragen ja immer, ja aber es ist doch glutenfrei gekennzeichnet, was ist jetzt das Problem mit der Weizenstärke? Also grundsätzlich ist es so, ein Produkt... Das glutenfreie Weizenstärke beinhaltet, ist komplett glutenfrei, weil unter 20 ppm. Es ist aber leider so, dass viele von uns oder zumindest ein großer Teil, also wir hatten damals so eine Umfrage, da kamen gute 35 bis 40 Prozent raus, die entweder wissen, dass sie es gar nicht vertragen oder gar keine Weizenstärke zu sich nehmen wollen, weil sie es gar nicht austesten wollen. Und eben dieses Nicht-Vertragen ist das, worauf wir hinweisen wollen. Natürlich ist es ein glutenfreies Produkt, aber es ist leider nicht mehr für jeden geeignet, der eben glutenfrei essen muss. Und da müssen wir einfach darauf hinweisen, weil wir natürlich auch in dieser einen Woche, wo es eben unentdeckt geblieben ist, schon sehr viele hatten, die regelmäßig aldi Brot gegessen haben. Ja, auf einmal kriegen sie Probleme, wissen nicht woher. Und an der Stelle muss auch ich ganz ehrlich gestehen, wenn ich ein glutenfreies Produkt kaufe, also das glutenfrei gekennzeichnet ist, dann drehe ich wirklich nur beim allerersten Kauf um und schaue, ist es mit oder ohne Weizenstärke, weil auch ich die nicht vertrage. Danach muss ich ehrlich gestehen, kaufe ich es auch blind, weil ich weiß ja, das ist dieses glutenfreie Produkt. Jetzt werde ich natürlich auch künftig da genauer drauf schauen und sagen, ja, auch ein glutenfreies Produkt jedes Mal prüfen, denn auch da können sich natürlich die Zutaten ändern. Und für Zölis wie mich, die eben keine Weizenstärke vertragen, ist es einfach wichtig, das auch zu prüfen.
1: Und äh, wir wollen euch jetzt nur mal motivieren, wenn ihr bei eurem Aldi ein glutenfreies Brot entdeckt. Und das könnt ihr erstmal an der Zutatenliste dann sofort erkennen, also einfach nachlesen. Da steht an der ersten Zutat gleich glutenfreie Weizenstärke drauf. Und der Lieferant ist, ist Wefa-Brot, das steht auch nochmal drunter. Also nicht Stör, sondern wefa dann könnt ihr euren Aldi Nord auch mal anschreiben und denen mitteilen, dass ihr dieses glutenfreie Brot, das wirklich glutenfrei ist, aber eben nicht vertragt. Wir haben auch mal mit, mit Aldi gesprochen. Und natürlich, die sagen sich, es ist glutenfrei, die Konsistenz ist eine bessere. Aber uns geht es natürlich nicht um die Konsistenz, sondern uns geht es hier um die Verträglichkeit. Und deswegen macht Aldi Nord einfach darauf aufmerksam, wenn er das nicht vertragt. Und dann kann man da bestimmt auch wieder was regeln, dass ihr wieder ein Brot ohne diese glutenfreie Weizenstärke kriegt.
0: Ja, wo wir vor allem auch das Problem sehen. Also es ist ja so, nachdem jetzt gute, ja sagen wir mal 30 bis 40 Prozent weniger dieses Brot kaufen, wird natürlich Aldi früher oder später sagen... Ah, Umsatzeinbruch, die Nachfrage ist nicht mehr so groß, dann nehmen wir das Zeug wieder raus aus dem Sortiment, weil es braucht ja keiner. Und wir möchten einfach aufklären, dass Aldi auch versteht, warum wird jetzt weniger gekauft. Also wir hatten vor vielen Jahren das Thema auch bei Bofrost, wie die damals angefangen haben, glutenfreie Produkte auf den Markt zu bringen. Hat sehr lange gedauert und der Umsatz ist nicht wirklich so gekommen, wie die sich das vorgestellt haben. Und da haben wir auch immer ganz fleißig Informationen geschickt und eben dazu geschrieben, dass das Problem ist, wir würden gern kaufen, aber fast alle Produkte sind mit Weizenstärke und die vertragen wir eben nicht. Und wenn ihr mal bei Bofrost nachschaut, die haben tatsächlich nur noch sehr, sehr wenige Produkte mit glutenfreier Weizenstärke und haben da wirklich super umgestellt, haben das also verstanden, dass es wichtig ist, ja den ganzen glutenfreien Markt bedienen zu können. Und gerade Bofrost, finde ich, ist immer ein schönes Beispiel, weil die wirklich jedes Jahr wieder neue Produkte für uns auf den Markt bringen Deswegen, es ist es schon wichtig, auch wenn ihr das vertragt, trotzdem aufzuklären, wenn der Umsatz runtergeht, woran liegt es? Weil im Endeffekt schaden wir uns alle, wenn das Sortiment wieder kleiner wird.
1: Ja, und äh, vielleicht auch dazu noch eine Zusatzinfo. Wir reden ja oft davon, dass ihr auch in Urlaub geht, in Spanien, in Italien. Und in diesen südlichen Ländern ist eigentlich, äh, ihr habt die glutenfreie Weizenstärke fast gar nicht im Handel. Es gibt so viele Produkte, die haben keine, weil auch die gesagt haben, nee, also glutenfrei bedeutet auch ohne glutenfreie Weizenstärke. Und äh, da halten sich sehr viele dran. Dagegen, wo er dann auch wieder aufpassen müsst mit der glutenfreien Weizenstärke, weil sie sehr oft benutzt wird, ist Österreich. Wenn ihr dort äh, oftmals in den Hotels frische Brötle, frische Weckle bekommt oder auch, auch Mehl kauft, äh, Backmischungen, auch in Österreich wird die leider sehr oft benutzt und wie gesagt, einfach aufpassen, nachfragen, wenn er äh, dort Brötchen bekommt, Brot bekommt, Brezeln bekommt. Was ist denn da ein, ein, eine Zutat, damit ihr einfach auch sicher essen könnt?
0: Ja, und ein anderes Thema, was diese Woche auch mal wieder ja, uns selber jedes Mal überrascht, dass die Aufklärung da auch so ähm, ja, schlecht ist, zum Teil bei Ärzten. Also wir haben ja in der Gruppe schon die Erfahrung gemacht, dass häufig Kinderärzte eigentlich die sind, die gut informiert sind. Aber da hat diese Woche eine Mama, die selber Zöliakie diagnostiziert hat, hat ein kleines Kind, wird mittlerweile auch mit Gluten ernährt, war eben bei der Kinderärztin und hat gesagt, sie möchte ihren Sohn testen lassen, eben weil es ja auch in der Familie schon vorkommt. Und die Kinderärztin hat dieser Mutter jetzt erstmal den Test verweigert. Da kamen dann so Begriffe wie Modekrankheit, Hysterie und sie soll sich doch das nochmal überlegen, selbst wenn die Antikörper hoch sind, ja das heißt ja gar nichts das sind immer so Posts, also die erschrecken mich regelrecht. Also selbst diese Mama, die sich seit Jahren gut im Thema auskennt, war auf einmal verunsichert, postet in der Gruppe, ja was meint ihr dazu, liege ich wirklich so falsch? Da können wir nur sagen, um Gottes Willen, nein, bitte wechsel den Arzt und ja, nimm jemanden, der gut informiert ist. Sie ist jetzt auch auf der Suche in ihrer Umgebung nach einem Kinderarzt, der da wirklich professionell das Thema angeht. Weil wir kriegen ja auch von der DZG am Anfang immer diese Info, lasst alle Verwandten ersten Grades testen. Und es betrifft natürlich dann auch die Kinder, wo man sagt, je eher man doch das entdeckt, ob er es hat oder nicht, desto besser ist es auch.
1: Ja, und wir kriegen ja mit, je früher die Diagnose gemacht wird, desto weniger Probleme hat man später. Das Thema ist, dass jetzt unter dem Post hier in der, in der Gruppe haben viele bestätigt, dass ihre Kinder getestet worden sind und obwohl keine Symptome da waren, wo man ja immer davon redet, die typischen Zöliakie-Symptome, also Unterernährung, Blähbauch, Durchfall, das stimmt alles nicht. Es gibt keine typischen Zöliakie-Symptome und da dürft ihr einfach euch auch nichts einreden lassen. Wir wissen, es ist schwer. Wir haben neulich auch jetzt mit einer Ärztin gesprochen, die sagt auch, ja, die Kollegen meinen natürlich, was richtig zu wissen und wenn da ein Patient kommt und sagt ihnen dann, was, was er falsch macht, dass die da vielleicht nicht so gut drauf reagieren, aber wir in, ermutigen euch und das ist das Schöne auch an der Gruppe, dass so viele ermutigen, wenn ihr äh, unklar seid, äh, wenn, wenn euer Wissen, das was ihr jetzt aus der Gruppe habt oder äh, ja, was ihr euch erlesen habt, zum Beispiel auch durch die DZG erhalten hat, wenn der Arzt da drauf nicht reagiert, habt keine Angst und, und Sprecht den Arzt einfach darauf an, dass ihr ein anderes, andere Informationen habt. Und wenn er gar nicht darauf reagiert, dann bleibt eigentlich nur übrig, den, den Arzt zu wechseln. Und das hören wir auch sehr oft in der Gruppe. Es kann Ärzte Marathon werden, aber es, es geht um, um euer Leben, es geht um eure Gesundheit und auch um die Gesundheit eurer Kinder. Und äh, da war auch immer wieder das Thema, ja, äh, wie erkennt man jetzt, ich habe es gerade gesagt, es gibt keine typischen Symptome, aber wie erkennt man denn, äh, dass man Zöliakie hat? Es ist außerordentlich schwer, alleine von, nach Symptomen da zu gehen, dass sie eben so vielfältig sein können. Wir lesen oft von, von äh, psychischen Symptomen, von Depressionen. Wir haben, wir haben das Thema neulich schon mal gehabt, dass jemand erst, ja, er in der, im Kindesalter die Diagnose erhalten hat, dann hat der Arzt quasi wieder die Freigabe zum, zum glutenhaltigen Essen gegeben und später sind dann Probleme aufgetreten wie eine Epilepsie. Also das sind schon krasse Symptome, auch Darmkrebs kann kommen, obwohl man keine Symptome ein Leben lang hat. Irgendwann wird dann festgestellt, der Darm ist so entzündet oder es haben sich Krebszellen gebildet. Und die Ursache war einfach eine unerkannte Zöliakie. Und deswegen motivieren wir euch eben unbedingt, jetzt wie Patricia das auch gesagt hat, die Verwandten ersten Grades zu testen, testen zu lassen. Am Bluttest zu machen ist ja erst einmal ein Anfang und dann vielleicht auch noch weiterzugehen mit einer Biopsie. Nochmal hier unsere Motivation an euch. Macht den Test, damit ihr, äh, ja, damit ihr auch sorgenfrei leben könnt.
0: Ja, und beim Bluttest immer darauf hingewiesen, also unbedingt die richtigen Antikörper testen zu lassen. Die findet ihr ja im dzg diagnose -Flyer. Weil ich kann mich erinnern, also wie ich auf der Suche war, was ich eigentlich habe, da hat man mir, glaube ich, alle halbe Jahr ein großes Blutbild gemacht und mir mal erzählt, wie gesund ich doch wäre. Aber das hat natürlich nicht viel gebracht. Also es müssen natürlich die richtigen Antikörper getestet werden. Zu dem Thema hatten wir heute auch einen interessanten Post. Da hat jemand gefragt, also auch diagnostizierte Zöliakie: Wie sieht es denn aus, wenn ich ab und an Gluten esse? Also sie hat es wirklich nicht gefragt, um zu, zu jemanden zu ärgern, sondern sie wollte einfach mal wissen, was was kann mir denn passieren? Und grundsätzlich kann man da zwar ja auch nur darauf allgemein antworten, aber genau das, was Jürgen gerade gesagt hat, ist ja unser Problem bei der Sache. Wir haben halt viele Beispiele in der Gruppe, die früher eine Diagnose hatten in der Kindheit, wo man dann in der Jugend gesagt hat, ja, ja, jetzt geht's wieder. Und was ist das Ende vom Lied, dass die heute Krankheiten haben, die ihnen wahrscheinlich erspart geblieben wären. Also man kriegt halt noch andere Autoimmunerkrankungen. Man hat vielleicht Schmerzen im Körper, die nicht mehr weggehen. Auch bei denen, denen es geht wie mir, die da sieben Jahre und um einiges länger gebraucht haben bis zur richtigen Diagnose. Natürlich geht es uns unter glutenfreier Ernährung besser, aber es bleiben halt so Restwehwehchen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, es ist halt schwierig, das, was du über viele Jahre kaputt gemacht hast, alles auch wieder in den Griff zu kriegen. Das Schöne an der Zöliakie selber ist ja, dass sich in fast allen Fällen der Darm wieder komplett erholt. Das ist natürlich das Schöne an dieser Krankheit, dass man nicht sagt, die Zotten, die kaputt sind, die sind nur mal kaputt und jetzt kann man dir nicht mehr helfen, sondern ganz im Gegenteil. Der Körper hat es Gott sei Dank so gut unter Kontrolle, dass er diese Zotten wiederherstellen kann. Aber alle anderen Schäden, sei es jetzt schon ja, eine Diabetes oder ein Hashimoto, das sind eben Dinge, die haben sich gebildet durch die ja nicht erkannte Zöliakie oder durch die nicht beachtete Zöliakie, wenn man absichtlich Gluten ist, und dann muss man natürlich mit diesen Spätfolgen auch leben. Zu dem Thema Spätfolgen, da war auch eine Umfrage die Woche in der Gruppe, wo jemand gefragt hat, in welchem Alter seid ihr eigentlich diagnostiziert worden? Zum Thema Umfragen an sich bitte, die bitte mal an euch, also wenn ihr Umfragen starten wollt, klärt es immer bitte vorher mit einem Admin ab, weil die Umfrage an sich war jetzt nicht verkehrt, bloß sie war meiner Meinung nach nicht richtig gut formuliert, denn Wann ich die Diagnose bekommen habe, finde ich eher uninteressant. Wichtiger ist ja, wann sind deine Symptome aufgetreten oder wann hat man es gemerkt. Denn viele von uns haben ja seit Kindheit an Problemen gehabt und haben vielleicht erst mit 30, 40 oder 50 ihre Diagnose bekommen.
1: Genau, zu dem Thema noch, was Patricia gesagt hat, wann sind die Symptome bekommen. Wir haben vorhin davon gesprochen, manche haben gar keine Symptome. Und äh, das nennt sich dann subklinische oder eben silente oder asymptomatische Zöliakie. Das wirklich ein, ein Zufallsbefund dann sein kann. Da kann man wie einer ganz anderen Sache in, in ein Krankenhaus gehen und wenn die dann eine Dünndarmbiopsie machen, dann merken sie erstmal, dass eure kompletten St zerstört sind im Dünndarm. Das heißt, die ganze Energiezufuhr und die Nährstoffzufuhr funktioniert gar nicht mehr richtig und ihr habt keinerlei Schmerzen. Und ja, heute war auch wieder so ein Punkt, wo eine gesagt hat, sie hat so Probleme, sich glutenfrei zu ernähren, weil sie hat keine Symptome. Das ist natürlich dann außerordentlich schwer, aber auch gar nicht so untypisch. Auch die DZG schreibt, dass diese Verlaufsform sehr häufig vorkommt. Dennoch ist es wichtig, auch ohne Symptome diese glutenfreie Diät einzuhalten. Ansonsten werdet ihr eben spät folgen, ihr werdet Probleme einfach bekommen und deswegen ist diese strikte glutenfreie Ernährung so immens wichtig. Wir helfen euch dabei, wenn wir wissen, wo ihr Probleme habt. Da war wieder eine Frage, ihr schmeckt alles nicht jetzt mehr, seitdem sie glutenfrei ist. Sagt uns doch mal, was euch da nicht mehr dann schmeckt. Es gibt Alternativen. Man äh, muss jetzt vielleicht nicht gerade jetzt sagen, ich, ich habe jetzt früher immer mein Schwarzbrot von der Bäckerei gegessen und jetzt schmeckt mir das Schwarzbrot oder das Brot nicht mehr. Ja, das kann sein. Da gibt es aber auch Alternativen. Muss ja nicht immer vom Supermarkt das glutenfreie Brot sein. Es es gibt super Bäckereien in Deutschland, die glutenfreies Frischbrot herstellen und wenn es ums Essen geht, also ich, ich esse jetzt auch glutenfrei mit Paddy und irgendwie schmeckt mir alles, man sieht es mir auch immer an.
0: Ja, ich denke, wo vielleicht das größte Problem ist und das können Jürgen und ich sogar anfangs etwas nachvollziehen, es gibt halt heutzutage viele Leute, die auch viel mit so Fettigpäckchen kochen. Also auch da haben wir dazugehört vor zehn Jahren, das heißt eine Suppe kam bei mir immer aus dem Päckchen, eine Soße habe ich auch nicht alleine hinbekommen, auch die war aus dem Päckchen und wir müssen zugeben, dadurch war damals auch der Geschmackssinn etwas verfälscht. Also ich kann mich erinnern, wir hatten da mal selbst gekocht, einen Gemüseeintopf gemacht und wir haben uns beide angeguckt, ja, das schmeckt ja nach gar nichts. Und ein paar Jahre nach meiner Diagnose habe ich den wieder gekocht, also wirklich haargenau das gleiche Rezept und wir hätten uns am liebsten reingelegt, weil das so super lecker war und eigentlich so richtig bewusst ist es mir erst dann geworden, es gibt ja mittlerweile tatsächlich auch in glutenfreier Variante so Fertigpäckchen und da habe ich mir mal so ein Essen gekauft und habe das gemacht und also uns hat beide nur geschüttelt, weil wir gesagt haben, boah, das ist ja total versalzen. Also ich denke, vielleicht kommt auch dieses Es schmeckt mir nicht ein bisschen daher, weil der Geschmackssinn einfach ein bisschen verfälscht ist. Also natürlich müsst ihr auch dem Geschmackssinn ein bisschen Zeit geben. Und ja, man muss sich tatsächlich mehr mit Essen und Kochen beschäftigen. Das ist auch richtig. Wobei es heutzutage wirklich sehr, sehr, sehr viel Fertigprodukte glutenfrei gibt. Also ich glaube, wenn die Pizza, Pasta und noch ja irgendwie so Konsenser glaube ich hat unglaublich viele Dinge, was man da glutenfrei fertigware kriegt. Also da könnt ihr, wenn ihr den Geschmack unbedingt behalten wollt, auch da weiterleben. Das ist gar kein Thema. Aber grundsätzlich nicht unterkriegen lassen. Also ich bin auch so der Typ. Viele, das habe ich auch schon in der Gruppe gelesen. Ja, jetzt haben meine Kollegen von mir aus einen Döner gegessen oder haben eine Pizza gegessen und ich saß nur daneben. Und jetzt bin ich total traurig und das Leben ist schlecht. Ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Ja, auch ich sitze mal traurig daneben und denke mir, hm, da hätte ich jetzt aber auch Lust drauf, wenn ich was rieche oder sehe. Aber was ist denn so schlimm daran? Ob ich jetzt esse oder in fünf Stunden, ist doch egal. Dann mache ich mir halt im Laufe des Tages oder den nächsten Tage einfach mal genau das, worauf ich Lust habe. Und ich muss sagen, wir haben bis jetzt fast alles, was wir so sonst wo kriegen oder glutenhaltig bekommen haben, haben wir mittlerweile einfach glutenfrei nachgebaut. und Also da kann man wirklich auch sehr gut essen.
1: Ja, man muss sich halt damit beschäftigen, wie Patricia es gesagt hat. Man muss sich mit dem Essen beschäftigen, man muss sich mit der Planung ein bisschen beschäftigen, wenn man irgendwo hingeht, dass man sich davor informiert, wo gibt es denn da in der Nähe vielleicht was glutenfrei ist. Man muss einfach mehr Zeit aufwenden. Und das hat uns auch der, der Silvan, der jetzt auf Deutschland-Tour war, bestätigt, dass wenn man sich ein bisschen vorbereitet und nicht immer die Erwartungshaltung hat, ich kriege jetzt alles, was ich früher glutenhaltig gegessen habe, in glutenfrei, dann kann man super leben, viel Spaß haben und er kam bei uns an, wir hätten ihm noch gern was zu essen angeboten, aber irgendwie hat er gesagt, er ist so voll, weil er irgendwie die ganze Zeit nur gegessen hat und daran sieht man, auch als Schweizer kommt man in Deutschland glutenfrei ziemlich gut zurecht.
0: Ja, und Stichwort Planung war jetzt ganz gut. Und zwar, wir haben noch einen Beitrag gehabt und ich glaube, den können wir auch alle nachempfinden. Da hat ein Mitglied gefragt, was man ihr denn empfehlen würde. Sie hat eine lange Reise vor sich, da auch noch mit dem Flugzeug. Was kann ich denn mitnehmen auf diese Reise? Und ich glaube, diesen Post, das wäre toll, wenn wir den vielleicht unter dem Podcast verlinken könnten, da habt ihr so viele Ideen gebracht, also da kriegt man fast Hunger, wenn man das durchliest, weil man hat das Gefühl, man hat eine Speisekarte vor sich. Also es gibt mittlerweile wirklich viel, viel tolle Sachen. Natürlich auch immer abklären, darf ich alles, was ich da habe, in Flieger mitnehmen. Ich glaube, in manche Länder darf man irgendwie keine Wurst- und Käsewaren mit einführen, aber das könnt ihr ja vorher dann auch abklären.
1: Genau, dazu wollte ich noch sagen, also in Flieger darf man normalerweise alles mitnehmen. Ihr müsst es nur hinkriegen, das alles zu essen, bis ihr einwandert. Also äh, bis auf Flüssigkeiten, da gibt es ja diese Beschränkungen, ich glaube mit dem 100 Milliliter, die man dann auch noch in der Plastiktüte äh, drin haben muss. Aber wenn es darum geht, Brötchen, Äpfel und ähnliches, nimmt was mit, erklärt es den Leuten, wenn einer danach fragt, dass das eine Sonderkost ist und ihr im Flieger sonst nichts kriegt und dann esst das alles und dann gibt es auch kein Problem mit der Einwanderung.
0: Ja, worauf ich hinaus wollte, also die meisten Sachen, die wir ja so immer mal dabei haben, weil die meisten zöllis haben ja was in der Handtasche für unterwegs, kannst du dann natürlich auch mit ins fremde Land nehmen. Also sei es jetzt irgendwelche Snacks, Chips, also da, da geht ja einiges, was man mitnehmen kann. Aber da kann man sich vorher schlau machen. Wie gesagt, es sind nur so ein paar Kleinigkeiten, was man gar nicht mit einführen darf. Aber es geht ja hauptsächlich darum, wie bin ich auf dem Weg gut versorgt. Also wir hatten jetzt neulich eine längere Reise, da sind wir nach Berlin gefahren und da musste ich noch den halben Tag arbeiten Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, was mache ich? Da kommst du gar nicht zum Essen und dann bist du unterwegs und wer weiß, ob du abends was kriegst, weil wir da auch schon wieder einen Termin hatten. Ja, und dann hatte ich die Idee, Mensch, Lidl hat ja mittlerweile diese tolle Pizza und ich bin schon immer Fan von kalter Pizza gewesen. Ja, dann haben wir in der Früh einfach diese Pizza aufgebacken Jürgen war noch so lieb und hat mir einen Original-Pizza-Karton besorgt, dann schmeckt es natürlich noch besser. Ja, dann haben wir die Pizza mitgenommen und ich habe sie über den Tag verteilt gegessen. Also ich glaube, mit ein bisschen Vorbereitung kommt man da immer ganz gut durch den Tag.
1: Sind wir beim Thema Pizza und jetzt auch beim letzten Thema für die Woche, damit es nicht zu so lang wird. Seit 1. Oktober gibt es eine neue Pizza und zwar Dr. Oetker hat sogar zwei neue Pizzen glutenfrei auf den Markt gebracht. Die haben wir dankenswerterweise per Expresskurier auch direkt von Dr. Oetker bekommen, haben die getestet und müssen sagen, diese beiden Pizzen sind wirklich lecker. Ein schöner, dünner Boden, der kaum Eigengeschmack hat, der äh, nach zwölf Minuten am Backofen fertig ist. Es gibt eine Mozzarella und es gibt eine Salami-Variante. Also sowohl vegetarisch als auch für die Fleischesser ist was dabei. Der Belag ist wirklich super. Die Mozzarella, die hat sogar halbe äh, kleine Cocktailtomaten drauf gehabt. Basilikum war drauf so ein kleines Pesto-Geschmack, Knoblauch ist drauf, die also Pizzen sind wirklich gut, die werden gerade verteilt, in E-Centern, Realmärkten wird es die überall geben, wenn es die bei euch noch nicht gibt, brecht die Marktleitung drauf an, dass es die glutenfreie Dr. Oetker gibt, äh, ihr könnt bei Dr. Oetker auch vorbeifahren, fahren, wollte ich jetzt schon sagen. Nee, ihr müsst nicht vorbeifahren. Ihr könnt bei Dr. Oetker im Service anrufen. Und wenn ihr eure Postleitzahl nennt, dann sagen die euch auch, was, äh, wo, wo es in eurer Nähe die gibt. Äh, wir haben einen Blogbericht dazu. Wenn ihr noch schnell seid, wir haben noch bis 22. Oktober ein Gewinnspiel. Man kann leider keine Tiefkühlpizzen verschicken. Sonst hätten die das schon gemacht. Und deswegen hat uns Dr. Oetker äh, fünf Pizzabacksteine mit Pizza Schneidemesser gesponsert. Das heißt, wenn ihr sowas gewinnen wollt, einfach auf den Blogbericht gehen. scrollen, glaube ich mittlerweile ein bisschen nach unten und im Oktober 2016 gibt es dann noch diese 5 äh, Backsteine, da Back Pizza Backsteine zu gewinnen. Okay, das war es jetzt schon wieder. Wir verabschieden euch, wünschen euch noch einen schönen glutenfreien Tag und ich sag schon mal Tschüss.
0: Tschüss, bis bald.